0: programa de Radio Azul Sostenible, muchísimas gracias por acompañarnos desde tan temprano en Teleradio 1350 y también en nuestras redes sociales porque ya está todo el equipo atrás, tenemos a Isaac ahí conectando en vivo en Facebook y en Twitter, recuerden seguirnos en arroba azul sostenible, recuerden también que en Twitter tenemos nuestras encuestas, ya las respondí, espero esta vez... Espero haber acertado en la mayoría de ellas Guillermo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días mi querida Alondra Ya le vamos a, a tomar la lección Gracias por estar aquí y felicitaciones por su maestría anoche. Gracias, gracias. Las noticias, toda la gente entusiasmada, todo el mundo está haciendo barra. Te, fe, te felicito realmente.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Estoy estoy recuperando todavía las neuronas porque sí. la verdad que he estudiado toda la semana, pero, pero aquí estamos. Muchísimas Va, gracias vale y es un el reto. Esfuerzo. Sí, vale el esfuerzo. Okay, y aquí ves. estamos en este programa que me encanta porque también es un reto porque hay que aprender, porque hay que estudiar y porque vamos a conversar sobre el ecosistema marino y todo lo que sucede también eh, con las personas involucradas en este tema Y hoy, bueno, tendremos también las noticias más destacadas del mundo Y una entrevista con la licenciada Gabriela Cruz Presidenta de la FENACOPEC Y pues tenemos datos curiosos Y tenemos, bueno, de todo lo que usted necesita Escríbanos en nuestras redes sociales Recuerde enviar nuestras, las preguntas eh, En Facebook, arroba Azul Sostenible Y también en Twitter Y... Acuérdese que estaban las encuestas, así que al final del programa nosotros vamos a ver... Vamos a conversar los resultados. Eso, sí.
1: sí, vamos a ver esos resultados. Mucha, eh, la mayoría de las preguntas son justamente sobre la pesca artesanal.
0: Que ese es el tema más o menos que vamos es, a tocar ese hoy, Ese es el ¿verdad? tema que
1: vamos a tocar eh, <risa> en un tema muy importante y, y temas de fondo también sobre el desarrollo de la pesca artesanal, el desarrollo sostenible. Perfecto. Y eso nos va a comentar la presidenta de la FENACOPEC. De hecho, invitaba.
0: esa es la palabra clave, sostenible.
1: Sostenible es la, la palabra clave del programa y de todos los actores que vienen por aquí.
0: Perfecto. Por eso nos llamamos Azul Sostenible. Síganos en redes sociales. ¿Y qué le parece, Guillermo, si comenzamos con las noticias.
1: Vamos adelante.
0: El trabajo colaborativo marca el camino hacia la pesca sostenible de camarón pomada en el Golfo de Guayaquil. Se realizó la firma del convenio de cooperación con la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, marcando el inicio de una serie de acciones encaminadas a proporcionar un marco de manejo sostenible y responsable de la pesquería de camarón pomada con bolsos y así ayudar a preservar el estado del recurso y a las comunidades que dependen de él.
1: Entre los primeros pasos está la conformación de un comité de manejo del proyecto, compuesto por representantes de las 27 asociaciones pesqueras de bolseros y la WWF de Ecuador, que estará a cargo de dar seguimiento a las actividades en territorio y de la coordinación de un sistema de manejo comunitario y vigilancia de las zonas de pesca.
0: Este acuerdo, que también fue firmado por el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, como testigo de honor, Pablo Guerrero, representante de WWF, indicó, creemos que el acuerdo contribuirá al esfuerzo de asegurar la sostenibilidad. De una de las más importantes pesquerías del Ecuador Y ayudará a atraer al ordenamiento A un vasto sector de pescadores artesanales
1: Mira, muy poca gente que, eh, conoce esta pesquería Es una pesquería artesanal que ocurre aquí en el Golfo Quizás Gabriela más adelante nos va a comentar Pero lo importante es cómo también se unen en esfuerzo No solamente la pesca industrial como nos hablaba uh, Bruno Leone el, la pesca de atún, la pesca de dorado, también la pesca artesanal, se encuentra en procesos de desarrollo sostenible.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el camarón pomada y qué significa con bolsos?
1: Es con es bolsos son redes que se colocan cerca de la orilla, Ajá. donde la corriente trae el camarón pomada, que es un camarón chiquito, ya. que se vende para consumo interno y también para exportación, se hacen pastas de este... De, este, de esta especie. Mm. Es un camarón que poca, pocas veces lo vemos, pero que para la gente del Golfo es muy importante, ¿no?
0: Perfecto. Ya, ya conozco un poco más. Ya vamos a, <ríe> y en algún
1: momento vamos a ir al territorio, ya. hablar con ellos y ver este este bonito programa de, de desarrollo sostenible sobre esta pesquería. Ahí vamos a conocer más.
0: Muy bien. Y en China están dañando el buen nombre del camarón. El ¿Usted sabe que yo soy alérgica al camarón?
1: Caramba. Y ahora, ¿cómo se Estoy alérgica ¿Cómo al camarón. No, no puedo.
0: Pero no. es horrible la alergia que me da. Ahí es el, el primer marisco que, que comí. Y ¿Solo que camarón? Pasó. No, ya a partir de ahí el cangreo. Todos los mariscos. Oh, Pero bueno. el camarón fue el primero y me dio alergia ya a partir Pero de ahí. Pero no con un puedo.
1: aguardiente al lado cangrejo, <ríe> y un se le pasa a todo.
0: Con todas las <ríe> pastillas. Todas las pastillas <ríe> A ver, dice que el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de acuacultura, José Antonio Camposano, no ha descansado ni en la pandemia. Es que el sector acuícola, el más importante generador de dólares del Ecuador, tiene frentes abiertos desde inicios de este fatídico 2020.
1: China está imponiendo barreras más allá de la aduana, conviene destacar que son las direcciones distritales de salud que, que existen en este país de China, y asimismo, a partir de los controles, las mismas ciudades y provincias de forma unil unilateral relacionan esos hallazgos con algún tipo de fallas de bioseguridad en el país de origen.
0: Sin embargo, Ecuador tiene el mejor camarón del mundo porque ha hecho todo por seguir exportando. José Antonio dice que no solo es una afectación al buen nombre, sino que ha generado temor en los importadores chinos.
1: Ecuador exportó más de 100 millones de libras a China en junio, algo así como 60, mi eh, 60 millones y algo así como 60 millones en julio. Con suerte llegaremos a 20 millones de libras, es decir, de 100 millones baja a 20 millones de libras uh -huh. ahora en agosto. También con suerte podríamos exportar 15 millones de libras, es que es la octava parte de lo que hacíamos hace tres meses. Por consiguiente, el precio en lo que va del año va cayendo hasta el 60% en ciertas tallas. Mira, ellos habían exportado muy bien hasta junio y a partir de julio el mercado chino ha comenzado a generarles algunos problemas por tema de bioseguridad. Supuestamente ya habían arreglado este problema con, con las tres empresas ecuatorianas, pero ahora una de las provincias chinas, también ha prohibido que ingrese el camarón ecuatoriano a esa provincia, y esas provincias en China son gigantes, pero no claro. son nuestras provincias aquí en el Ecuador. Por lo cual, eh, este sector que es muy competitivo, y que es el de mayor exportación de productos no petroleros, es probablemente que en este segundo semestre tenga una caída importante y eso no es bueno para el país.
0: Ay, vamos a ver, vamos a ver, este 2020 la verdad que ha sido duro para muchos duro, sectores. Durísimo, sí. Sí. En el 2019, la ecuatoriana Gabriela Cruz, miembro del Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca, aseguró a la agencia EFE que la inseguridad y la pesca industrial son dos de los problemas que más preocupan a los pescadores artesanales de América Latina y el Caribe
1: se mostró preocupada por la inseguridad marítima en general pues los delincuentes del mar a los que se refirió como piratas roban las embarcaciones o los motores muchas veces para venderlos a narcotraficantes
0: comentó que cuando desaparece un pescador en el mar organizaciones de pescadores artesanales de distintos países se apoyan en la búsqueda pero el asunto de la seguridad es un tema de los gobiernos.
1: Gabriela Cruz destacó que los pescadores artesanales de la región apuestan por una pesca sostenible, y por ello han planteado vedas y se autorregulan para usar artes de pesca que eviten daños a la biomasa de los recursos marinos.
0: Yo, yo recuerdo haber hecho algunos reportajes eh, cuando trabajaba en televisión sobre el tema de los robos en, en alta mar, en los robos... Claro. Eh, e incluso las muertes de, de algunos de los pescadores y, y, es, y es duro, ¿no? Porque ellos nos comentan que que no tienen de alguna u otra forma tanta seguridad para hacer, salir a hacer su país. Definitivamente
1: es un, es un mal que aqueja de muchos años. Yo tuve la experiencia no solo como profesional, sino como autoridad de uh -huh. tratar de apoyar con todo a la, la pesca artesanal en este, en este sentido. Y realmente se ven casos muy crueles de asesinatos de pescadores en Esmeraldas, en Santa Elena, en El Oro. Eh, lo cual es una realidad que debe ser atendida por el gobierno, los pescadores hacen todo lo posible y obviamente debe ser parte de la política del gobierno claro. tratar de remediar esta, esta esta incertidumbre. Los camaroneros también sufren de estos robos, lo han dicho que en el Golfo de Guayaquil, sobre todo, que es una de las zonas donde más hay estos robos, y bueno, este es uno de los temas primeros que vamos a hablar con Gabriela Cruz, nuestra invitada, la presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador.
0: Así es, y eso al volver, no se preocupe que vamos a tocar este y otros temas. Recuerde que están las encuestas en Twitter, arroba Azul Sostenible 1, y también nos puede seguir en vivo a través de Twitter y Facebook. Ya volvemos, esto es Teleradio 1350 AM. El Sostenible, Teleradio mil sábado, semana, tempranito. Yo 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 veo que usted usted tomando un 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 rico. rico
1: rico. tomando un 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 mi taza de Azul Sostenible, que uh -huh. todos tenemos aquí. Uh -huh. Y es el café Vivify, que está hecho con ganoderma y moringa. Se lo recomendamos. Está riquísimo este obsequio que me han hecho. Pero me va a Así dar un que, poquito. Por supuesto. Que usted, es que veo no que pase. usted ha
0: acaparado Pero todo el que café. Que, que el camarón, <risa> que el café. No, no, no. Vamos se a tener ve. que hacer algo seriamente. <risa> a tener,
1: va a tener que comerse un buen miramelindo. Eso es todo. Así que... Estoy
0: aprendiendo. Estoy aprendiendo ya le todas dimos, las Ya le
1: dimos un libro para que comience a aprenderse las 48 especies de pesca artesanal que tenemos en Tenga el país. Tenga
0: cuidado, porque después, de a
1: que... Me gusta la competitividad, así que no hay problema. Así ah, como ¿sí? yo estoy haciendo competencia en la comunicación, estoy aprendiendo con, <risa> con Alondra, estamos aprendiendo mutuamente.
0: Vamos a cambiar después los espacios, pero bueno, aquí seguimos en Azul Sostenible, recuerden seguirnos en las redes sociales, véanos en vivo, yo sé que están conectados también en Facebook, y como ya habíamos dicho, vamos a, a entrevistar en este momento eh, a la presidenta de la Federación de Cooperativas Artesanales, también, Gabriela Cruz, ella fue coordinadora del Fondo eh, Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca, y presidenta de la FENACOPEC, que es la Federación Nacionales de Cooperativas de Pescadores Artesanales del Ecuador. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí un sábado bien tempranito, que me dijo que estaba también con sueño. ¿Cómo está? Bien,
2: muchas gracias por la invitación. Y bueno, y aquí estamos un poco para dar a conocer al país los diferentes problemas que tiene el sector de la pesca artesanal de nuestro de nuestro Ecuador. Eh,
0: eh, Gabriela, una pregunta. Ya voy a, a entrar en el sí. tema de la pesquería, pero, pero me gusta que las mujeres también estén sí. en, en este tipo de de situaciones que estén al frente, ¿no? También de federaciones y de cooperativas. Y quiero hacerle una pregunta, ¿cuánto tiempo usted lleva en el mundo de la pesquería y al frente de esta federación?
2: Mira, yo inicié esto desde los ocho años de edad. Mi padre tenía, somos muchos hermanos, somos nueve hermanos. ¿De dónde son? Bueno, en primer lugar, yo soy de General Villamil Playas, yo soy playense. Eh, soy netamente hija de pescadores artesanales, orgullosamente. Eh, mis padres toda la vida han sido pescadores y siguen siendo pescadores. Eh, me metí en ese mundo porque mi padre decía, este que viene aquí es varón porque éramos muchas mujeres. Entonces <risa> mi padre dijo, bueno, vamos a iniciar y claro. comenzó a llevarme en, la, en el bote, en el mar... Y fui creciendo en ese mundo de la actividad pesquera artesanal. Que es un
0: mundo mayormente eh, donde hay muchos hombres, ¿no? Y eso quería preguntarle. ¿cómo?
2: Bueno, mira, cuando yo inicié, en primer, en primer lugar, eh, la gente pensaba que era hombre, mucha gente, porque usaba las bidis, claro. todo lo, como todo pescador, ¿no? Sí. Pero fui creciendo y la gente dice, ah, no, es Gabriela, no, es Gabriela. Entonces, en mi propia comunidad pesquera fui reconocida uh -huh. y fue iniciando. Luego de esto, eh, nada que ver con la dirigencia pesquera, absolutamente nada. Uh -huh. Pero mi madre, una mujer que comenzó a luchar en General Villamil playas ...porque muchísimos años atrás nos querían votar de la playa... ...no permitía Chabel Estrada sí. que las embarcaciones vararan en, en, la, en ese tiempo de la playa... ...porque no le gustaba, sí. porque se decía que era la dueña de toda playa. Entonces, sí. era una guerra entre los pescadores artesanales y Chabel Estrada. Sí. Entonces, dentro de eso, mi madre de repente salió reclamando, definiendo los derechos de la gente, ¿no? Luego crearon una asociación, Antonio Hanla Muse, yo era la secretaria, era la reina de los pescadores entonces...
1: sido la, <risa> de los pescadores. No está en
2: el ese. Entonces, luego de eso eh, comenzamos, de repente vinio, vino mucha gente de otros países, venía antes gente de Alemania, por ejemplo, de la fundación Kornadenauer eh, y la, no, no sabía que existía la FENACOPET y la FENACOPE buscaba líderes, gente que sea capacitada. Dentro de, de esa aglomeración de personas a nivel nacional que designaba la federación, eh, los pescadores dijeron, no, oh, que vaya Gabriela, que vaya Gabriela a capacitarse. Y ahí cambió un poco la historia, qué ¿no? Bueno, qué bueno. Porque me mandaron a una capacitación de tres años, uh -huh. a donde te enseñaban todos los procedimientos, eh, hacía pasantía en el Banco de Fomento, en CFN, en diferentes instituciones, la pequeña industria, con el ánimo que la fundación quería que conociéramos todos los temas importantes eh, de, que teníamos que conocer mejor. Abrirla,
1: ¿no? ¿Pero ¿y, y cuando pescaba qué pescaba?
2: Bueno, ¿con, yo, ¿con qué no resfrío, por si acaso, nosotros pescábamos, mis padres pensaban anzueleros, anzueleros, hemos pescado con trasmallos, nosotros no pescamos con la malla pequeñita, nosotros pescamos con diferentes tipos de arte de pesca ¿Y qué pescado? ¿Por qué especie? Pero nosotros cogíamos en esa época que había mucho, por ejemplo, la sierra, el pámpano, éramos langosteros también mm. O sea, mi padre cogía dorado en esa época cuando había dorado en la parte costera de la provincia de Uruguaya, porque yo soy de la provincia de Guayas. Pero ya no es lo mismo de antes como ahora, porque si tú me dices cómo estamos en pesquería el día de hoy, yo te puedo decir que hay una, no hay como antes, ha disminuido los recursos, uh -huh. han disminuido los desmersales y han disminuido los pelágicos pequeños. Entonces aquí es una culpabilidad de varios factores. Uh -huh. Y por eso nace, en el tiempo de, del gremio nacional, los dirigentes anteriores comenzaron a luchar por la famosa ocho millas náuticas.
0: Ah, ahora vamos es, a tocar todo ese es. tema, Ábriela, porque ya Pero veo Lo que...
2: importante es que nací dentro de ese sector. Sí, sí yo, claro. lo importante es
0: que es mujer de mar, de pesca, y que conoce ese sector, y que creo que también su comunidad la apoya muchísimo para que también los pueda dirigir y llevarlos por el buen camino. Y quería preguntarle precisamente, ¿cuáles son los principales problemas que ahora en el 2020 afectan al sector pesquero artesanal. Mira,
2: uno de los grandes problemas que tenemos es la delincuencia en el mar. Uh -huh. Los pescadores artesanales le llamamos piratas del mar. Pero yo creo que como es una palabra muy elegante, creo yo, pero la, la realidad son delincuentes del mar. Uh -huh. eh, esto en el año 2019 y año 2020, 18, 19 y 2020, es como que el mar está abandonado. Es como que el mar, eh, la autoridad eh, aparece, pero no aparece en el mismo tiempo. Okay. Es donde la, de la delincuencia en el mar ha ganado su espacio, se ha posesionado del mar. Eh, donde los pescadores artesanales, eh, antes los pescadores tenían dos, tres, cuatro fibras, ¿verdad? Pero ahora hay mucha eh, gente que ya no tiene ninguna. O sea, le han robado una, dos, tres, cuatro, cinco veces y esto ha generado una pobreza en el sector pesquero artesanal, una inseguridad de que si yo me voy a pescar mañana, ¿qué voy a venir con, ¿Si ven, regreso o no regreso? De hecho, algunas
0: estadísticas no. que estaba viendo acerca de piratería decía que en algunas de las cinco provincias de la costa donde se concentra la actividad pesquera artesanal hay aproximadamente un asalto por día y que decía que en el 2019 eh, se registraron 611 denuncias de robo de embarcaciones.
2: Pero esas son las que se denuncian. Imagínate, debe haber muchísimas más. Lo que pasa que es que, que muchas veces ya los pescadores artesanales ya no denuncian. A ver, yo pongo la denuncia, pero no hay una investigación, un seguimiento de ese proceso para poder buscar con la responsabilidad. Y cuando se captura a un delincuente del mar, los jueces le dan tres meses, dos meses, y va para afuera. Entonces, claro. también ahí hay, hay algo raro también, ¿verdad? Es un y, en la peor, y peor aún cuando te encuentran con las evidencias. Yo creo que en el Golfo de Guayaquil, por ejemplo, el día de ayer se llevaron cinco motores de borda. Uh, se están robando en la provincia de Santa Elena, en Esmeraldas, tenemos más en la en la caleta pesquera de Súa, en toda Tonchihue, por ejemplo, tenemos muertos, desaparecidos, encontramos solamente las embarcaciones fondeadas o viradas. O sea, es preocupante cuando la provincia de Esmeralda es una provincia que debe ser mucho más sensible por ser fronteriza. Aparte de eso, también nosotros creemos que hay dos tipos de delincuentes, por ejemplo, en el Golfo de Guayaquil, donde roban a las camaroneras y también les roban a los cangrejeros. Muchas veces dice, pero ¿qué le roban a los cangrejeros? A, a los, a los cangrejeros les roban eh, su, su motor de 40 caballos, les roban sus productos, también les roban. Eh, y cuando van con las embarcaciones con las familias, porque ustedes recordarán que en el Golfo de Guayaquil no hay carretera se navega por mar, claro, por agua ¿no? Claro. a los islotes, entonces les, se les llevan todo. Y cuando se les llevan todo esto
0: ¿cómo de alguna forma lo recupera? ¿Hay algún mecanismo por no, parte de las autoridades para devolverle los robados?
3: Mira, como... es,
2: es difícil porque ahora nosotros hemos denunciado esto a las autoridades como un trueque. Ahora en muchos casos, el ladrón te roba ¿sí? Luego te llama, porque te roba no solamente el motor, te, se te lleva todo lo que tú tienes, luego te ubica y te dice, te voy a devolver el motor, pero vale mil dólares o mil entregas.
1: Tiene que repagar todo.
2: Correcto. No. Hay otros casos, no, no. por ejemplo, también que te dice, yo te cuido en el mar, porque hicimos una denuncia. Claro. Hace, yo te cuido en el mar, pero tú me pagas una mensualidad y no te robo. Y el que no paga, le roba. Son mafias. Entonces ya, ya, yo, mafia ya, ya son mafias que se han creado, ¿verdad? Y que yo sí creo que la autoridad, eh, la, la Marina lo sabe, porque yo he hablado con la Marina, se ha hecho reuniones y mucha gente dice de qué vale tanta reunión, si no sacamos algo positivo. Si no hay acciones. Exactamente. Entonces, la Marina también hace un esfuerzo. Nos dice, que, por ejemplo, hay ciertos retenes que no tienen el equipamiento para poder salir a darte seguridad. Por otro lado, dice, es un, el mar es un mundo inmenso. ¿Cómo te cuido? Entonces, siempre hemos dicho que debe haber una coordinación no solamente eh, salir a la seguridad la marina, sino tiene que haber un acompañamiento también del sector pesquero artesanal, porque los pescadores dicen, yo conozco el mar, yo sí sé dónde estamos, cuando tú me dices que yo te pido ayuda y tú no me encuentras, ¿no?
1: Y la policía también, en algún claro, momento te despidieron hasta que... Nosotros, esté la nosotros
2: policía? también creemos que influye mucho el, el, el GOE, o sea, influye el GIR, por bueno. fa eh, perdón, el GIR porque hemos trabajado con el guía en algunas partes y ha dado mucha efectividad entonces yo sí creo de que falta una política pública
0: social vamos, vamos ¿No? a hablar de eso en, en un ratito Gabriela porque es muy, muy claro. importante ese último tema que me acaba de comentar pero quiero poner un dato curioso así que
3: escuchemos Los océanos regulan el clima de la Tierra, absorben gran cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, proporcionan gran parte del oxígeno que respiramos y del alimento que consumimos. Se cree que más de un tercio de las especies que pueblan el océano todavía no han sido descubiertas. Por todo ello, hoy es más necesario que nunca recordar por qué la Tierra es conocida como el planeta azul.
1: Justamente, Gabriela, lo que hablábamos es que ante este hecho de la, de la delincuencia que ha sido de muchos años, la política social del gobierno, la, la política de cómo sostener, ayudar a sostener la pesca artesanal que tanto nos ha brindado en el país, un alimento tan importante como el pescado y otros mariscos que consumimos los ecuatorianos, Algún, en algún momento hicimos inclusive programas de reposición de motores cuando habían estos robos para reconocer que el Estado había eh, compensado a, a los pescadores, pero entiendo que esto no ha continuado. Esa es una fórmula... ¿De alguna manera para ayudar cuando no hay estos robos, aparte de que debe haber un sistema de control mucho más eficiente?
2: Mira, eh, antes de contestar esa pregunta, yo quiero concluir diciendo esto. Para sí. nosotros la delincuencia en el mar ha empobrecido la escaleta pesquera. Claro. Ay, socialmente, eh, económicamente, este hoy los resultados son... Más de 400 motores robados solamente en dos provincias. ¿En 2020? solamente 2020, okay. entre la provincia de Esmeralda y la provincia de Santa Elena, sin considerar la provincia del Guayas y la provincia de Manaví. Eh, aparte de eso, también nos deja como consecuencia muchas familias eh, que no tienen sus padres. claro eh, Realmente hay muchos muertos, muchos desaparecidos. Eh, yo creo que aquí, eh, cuando yo hablo de una política social, estoy hablando cuando el gobierno debería también aplicar in incentivos, incentivos a la seguridad social, incentivos a, a re una reposición de sus herramientas de pesca para que puedan seguir trabajando a una política de sanción a la misma autoridad por irresponsabilidad y no cumplir con su objetivo eh, dado, creo que la política debe cambiar, debe ser en conjunto entre el, el civil y el militar. Claro. Debe ser un trabajo en conjunto más comunitario y también debe haber más sensibilidad y deben ser capacitados en que no porque yo tengo el uniforme blanco yo soy el que mando, sino un roce mucho más amable, mucho más humano con los pescadores artesanales. Aparte de esto, debe haber un presupuesto que genere también para que si yo mañana eh, pierdo mi herramienta de pesca, pierdo, me, o se pierde una persona, haya un tema de, de compensación, de seguridad a los pescadores artesanales, porque más allá, no nos vean como algo chiquito. El sector pesquero artesanal no es un sector que está diciendo... Regálame, el sector pesquero artesanal es un sector productivo que genera fuentes de trabajo, que genera más que todo alimento, comida para todos los ecuatorianos y también a nivel internacional. O ¿Cuál sea, es la
0: cifra de, del sector pesquero artesanal? ¿Cuántos pescadores o cuántos es que generan? A
2: ver, eh, dentro de esto eh, existen registrados sí. oficialmente, y hay unos que por noticias se han registrado, de más de 23 mil embarcaciones artesanales en que entra la balsa, la canoa panga, bote. La fin, fibra, ¿verdad? todo, claro. Y también, eh, aparte de esto, eh, tenemos una clasificación, porque dentro del sector tenemos el sector recolector, que son los concheros, los cangrejeros, tenemos el tema de los buzos, la pesca costera y la pesca de altura. Ya. Cuando hablamos de una pesca de altura oceánica, estamos hablando de pequeñas embarcaciones con dos motores que se van a 120 millas, 200 millas náuticas. Entonces, de esa pesquería es que estamos hablando. Y cuando justamente decimos... Ese tema, mucha gente dice, ah, no, es que ellos se dedican a hacer cosas ilegales y, y por eso no, no, no se puede. Y las aseguradoras han fracasado, más de tres aseguradoras, porque las letras chiquitas no las leen cuando se firma ah. un convenio. Entonces, ¿qué se inventa una autoridad y una autoridad pesquera? Por ejemplo, tenemos, no quiero ni nombrarla, que da malos recuerdos en la historia de este país, eh, de este gobierno tuvimos una ministra que fue un desastre totalmente, pero eh, cuando se hablaba del seguro de las embarcaciones, del seguro del pescador, lo que te decían es que, la misma ministra decía es que los pescadores en el agua botan el motor por cobrar un seguro, Ay. entonces decía la aseguradora, es que los pescadores botan los motores en el agua, o sea, qué ignorancia más grande, porque o sea, qué pescador se va a quedar en el mar al, al baile de las olas no sabe dónde te va a llevar y botar un motor al agua. Entonces, me paré. y quiero también aclarar, cuando el anterior gobierno apoyaba la pesca artesanal, no era gratis. O sea, tú, el gobierno te ponía un porcentaje, un 60, un 70%, y la pesca artesanal ponía un, 20, un 30 o un 40%. Antes debe existir un seguro pesquero. La nueva legislación pesquera habla de una seguridad, pero también ya. nosotros estábamos diciéndole al viceministro actual, a Andrés, al, al, al viceministro, oye, viceministro, no nos regale, porque un proyecto que es regalado y que te dice que no nos vas a cobrar nada no es sostenible. Para mí sostenible no es lo que tú vas a... Es que dure en el tiempo, claro. ¿verdad? Entonces yo le dije, cobrando díganos cuánto nos, nos toca aportar, porque si no, este seguro con la situación socioeconómica que atraviesa el país, que no hay plata, que no hay plata, entonces, ¿cómo es que nos van a apoyar con un seguro para las empresas? Mira, mira
1: un dato importante que nos dice la misma FAO sobre la pesca artesanal, que para producir 100 toneladas de, de pescado se necesitan 40 pescadores artesanales. Y esas mismas 100 toneladas para producirla a nivel industrial solo necesita una persona en promedio. Es decir, quien genera más trabajo en el sector pesquero en verdad sí, es el, el sector pesquero, pesquero artesanal. No voy a decir el número de los pescadores artesanales porque están en las encuestas. Presidenta, todavía no diga porque estamos queriendo en una ah. encuesta saber si la gente sabe más o menos cuánto, cuántas personas son de la pesca artesanal.
3: ¿Cuántos generamos? Cuánto,
1: ¿Y cuántos generan? Eso también está en la pregunta. Ah,
0: sí, eso está en la pregunta. Por eso síganos en Twitter, <coughs> arroba sostenible 1 y nos vamos a un corte comercial porque ya la producción nos está diciendo que hay que ir al corte, pero regresamos. Claro. Con la entrevista, ya volvemos.
1: Estábamos hablando, Gabriela, de, sobre la delincuencia, sobre las posibles soluciones. ¿Qué otra solución ustedes creen que debe implementar el gobierno en, en apoyo a la pesca artesanal para este tema?
2: Mira, uno de los pedidos de los pescadores artesanales justamente era de que así como al sector camaronero y al sector ganadero se les ha permitido utilizar armas, entonces también la pesca artesanal exige de alguna forma la utilización en el mar. Okay. Un poco para repelar, un poco para poder por lo menos lanzar un tiro al aire y decir estoy armado para, de, para que la delincuencia se pueda alejar. Es lo que la gente está pidiendo en este momento porque la gente dice allá en el mar no es como la tierra. Allá en el mar es otra historia. ¿Y ustedes
1: ya han hecho la petición oficial?
2: Sí, nosotros hicimos la gestión en el año 2018, pero se uh, nos negó. Ya. En el año 2019 se nos negó, pero en el transcurso de este año 2020 hemos estado hablando con ciertas autoridades y nos han dicho, bueno, inclusive nosotros mandamos también una carta a... Este mandamos una carta pidiendo a la corte constitucional uh -huh. a que se le permita que las fuerzas armadas también utilicen las armas en, en el mar en el tema que es la repelación de los delincuentes.
1: ¿Cómo que utilicen si sí, las armas son lo para lo que utilizarla. pasa
2: es que también ahí le doy ahí también yo me pongo al lado de las fuerzas armadas porque ya. cuando un marino utiliza una arma eh, es sancionado es metido preso Sí, entonces es no, absurdo, lo, ¿no? no lo puede hacer entonces más bien está el delincuente más protegido que la misma Fuerza Armada entonces también hay que darle también creo que eso es, pasa en es muchos ¿no? sectores sí, pero es ser. absurdo que tenga el sector
1: ganadero y el sector camaronero autorizado y no la pesca artesanal que es uno de los que más sufre o sea, ojalá que el gobierno esté escuchando el petitorio o también a través de este medio de comunicación y que Puedan conversar y, y buscar esta solución
0: y, y ojo, que hay una palabra clave que Porque el tema del uso de armas también es muy, muy complicado Pero uh -huh. lo que usted ha dicho Fíjese que usted no ha dicho utilizar las armas Para eh, defenderse de alguna manera Sino como para alertar para Usted ha dicho sí. un tiro al aire y eso hay que quedar claro Porque claro, el tema de la defensa Y eso también tiene que ver con derechos humanos Más allá, pero usted dice Bueno, por lo menos para decir estoy eh, de alguna manera Protegido ¿no?
1: Ahora Gabriela Aparte de este tema de la, de la delincuencia Ustedes lograron un hito importante ahora en la nueva ley de pesca y acuacultura eh, Que se reconozca ya lo que ya estaba establecido por acuerdo ministerial Un área exclusiva para trabajar la pesca artesanal de las 8 millas eh, En el mar ecuatoriano Esto, Esta área eh, que es importante para ustedes ¿Nos puedes explicar por qué esta defensa de que ya lleva 40 años Y se mantiene y en buena hora el gobierno a través de la ley y la asamblea lo aprobó que se mantenga las ocho millas, tiene ya fuerza de ley, ya no solamente de acuerdo ministerial. Explícanos un poco más eh, de esto de esta área de protección. ¿Por qué tienen que protegerse ustedes en, en estas ocho millas?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, mucha gente habla del tema de las ocho millas. Hay unos que entienden y otros que no entienden. A ver, yo quiero aclarar esto. El sector de la pesca artesanal, eh, por muchos años ha venido defendiendo una zona de pesca con dos objetivos fundamentales. Uno de los primeros era proteger las especies. Sí. Porque si nosotros no protegemos las especies, mañana no vamos a tener que capturar ni que comer. En segundo lugar, eh, la, en esa época, porque cuando yo ya llegué a Fenacope, ya estaba el tema de las ocho millas. Se crea el tema de las ocho millas porque de una forma sea exclusivamente para aquellos pequeños pescadores artesanales que pescan manualmente y con arte de pesca selectivos. Yo sé que hay artes de pesca que hacen daño, ¿verdad? Pero justamente con el tiempo hay que ir regulando las artes de pesca, pero para regular las artes de pesca también tiene que haber un plan estratégico del gobierno nacional. Claro. Porque yo no le puedo decir, mira, Guillermo, te quito la, la changa, te quito el bolso, te quito el rizo. Si tú no te doy uno, una una alternativa, un plan, de contingencia. Un, un plan de contingencia o una línea de crédito blanda claro. a largo plazo para poder cambiar el arte de pesca. Entonces, porque mucha gente va a decir, ah, no, es que también son depredadores. Por eso yo estoy una vez diciendo, todo esto es un plan que ha venido hablándose hace muchísimos años atrás, y viene la pelea porque debe cuidarse las 8 millas náuticas y también nace de la idea nuestra crear una milla de zona de reserva para exclusividad de, la, de las biomasas, ¿verdad? Entonces, dentro de esto eh, hay una flota. Eh, recordemos hace más de 50 años atrás, este, había en las 8 millas venía también, estaba la flota industrial de red de arrastre, la, sí, claro. ¿verdad? Había también eh, la flota antes de nuestro querido amigo César Ron, que ya no tiene barco, creo yo, que ahora el asambleísta, eh, donde estaban los granos de Pelágico Pequeño, de Pelágico ¿verdad? Pelágico
1: Pequeño,
2: de Red Cerco. Entonces, de esa época, los pescadores comenzaron a mirar Cómo se mataba eh, millones de especies de pelágico pequeño y cómo es que se fueron reduciendo ya nosotros ya no comenzamos muchas veces a ver otras especies entonces fue una pelea de aquella dirigencia de aquellas épocas de poder tener una zona exclusiva de pesca artesanal dentro de esto eh, cuidamos esa especie porque yo no puedo competir ...un barco de 80, 20, 40 toneladas... ...versus una embarcación de 3 toneladas... ...o sea, esto es vía un bus con un taxi...
1: ...¿cuánto, cuánto pesca más o menos al día un pescador artesanal? Mira, con eh, su arte cuando manual?
2: antes por lo menos unas 20, 10, 15 gavetas... ...si tú me preguntas en este momento a los pescadores artesanales... ...por lo menos te saca una, dos, tres gavetas... ...¿por qué? ...porque más allá de que se peleó las 8 millas náuticas que fue una conquista que agradecemos a los 137 asambleístas que votaron. Tenemos el artículo 104, que las 8 millas son de exclusividad para la pesca artesanal. Aparte de eso, quedaron los famosos corralitos que se inventaron a donde pesca en la flota industrial de red de arrastre, porque ellos cuando hablan de la changa, yo digo, pero no sé por qué hablan de la changa artesanal, cuando hay una changa industrial, que es la changa de red y arrastre industrial. Hay más de 45, 40 la barcos... La changa y el
1: arrastre es lo mismo.
2: Es lo mismo, pero con mucho más fuerza todavía la industrial. Hay más de 40 barcos que se quedaron. Pero de esto, entre las ocho millas, ya le prohíbe que la pesca industrial de red de cerco haga su actividad fuera de las 8 millas náuticas. Es lo que estamos... Es una... Quizás hoy en día... La gente dice, ah, no, no lo ve ese punto de vista, pero realmente es para protección de los recursos. Ahora están pidiendo la flota industrial, que dice que son, ellos son artesanales, y yo sí creo que cualquier asambleísta político, antes de tomar una decisión que quieren reformar la ley o ciertos artículos primero deben escuchar y conocer las dos realidades.
1: Y ver la realidad de lo que pesca, es un verdadero pescador artesanal con es. barcos y a por, estamos que tienen mayor esfuerzo de pesca. Y ahora ¿no?
2: estamos jodidos porque, por ejemplo, la provincia del guay y la provincia del Oro, justamente uh -huh. queda todo el Golfo de Guayaquil desde la puntilla. Es una área rica en recursos que tenemos que protegerla, pero sin embargo todos los días por la noche o en la, por, lo, por la mañana, porque una de las grandes debilidades es la falta de control. O sea, hay una ley que nos ampara, pero hay una debilidad más grande, la falta de control. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. Eh, antes de un dato curioso, quiero decirles
0: que las personas que nos están siguiendo en Facebook, muchísimas gracias también por sus comentarios, voy a leer algunos que tiene sus fans, Gabriela. Eh, Víctor Felipe Cedeño dice, qué belleza, es una buena líder y con un conocimiento y mucha experiencia en lo que es la pesquería a nivel nacional e internacional. Por algo nos representa como presidenta de la Federación Nacional de Pesca, desde Manaví, desde el Cantón Sucre, Parroquia, Charapotó, Cooperativa Los Cobullas, de San Jacinto, un fuerte abrazo, a nuestro amigo Guillermo Morán también le manda saludos. Saludos, eh, Víctor. Eh, Buenos días. Creo que Aleida, conozco quién es Aleida que está comentando en Facebook. <ríe> Mi mamita.
3: Ajá. Felicidades,
0: a Alondra, por su maestría. Gracias, mami.
3: Eh, Marcela
0: Rendón dice: Hola, saludos desde Manta, de Selecte Programa. Nelson Calderón, saludos, Azul Sostenible. Licenciada Gabriela Cruz, desde el puerto pesquero Chandui. Eh, eh, la Asociación de Usos de Salango, saludos para la licenciada Gabriela, líder artesanal. Eduardo González, dice saludos de la caleta pesquera de Puerto López Carlos Requena, buen día, saludos de Perú excelente el programa, saludos Mira. a la licenciada Gabriela, representante
1: sí, de Latinoamérica,
0: así es, y estos son los comentarios, qué bueno, qué bueno que estén escuchando nuestro programa a través de las redes sociales, una forma de acercarnos eh, estamos también en la radio en Teleradio 1350 y en Twitter también tenemos las encuestas, y antes eh, de irnos a un corte comercial, vamos a escuchar el segundo dato curioso que hemos preparado para ustedes. Adelante, Diego.
1: Hoy en
3: el dato curioso. Según la National Geographic, se cree que más de un tercio de todas las especies marinas no han sido descubiertas. Algo lógico si tenemos en cuenta que el 95% del volumen del océano está todavía sin explorar. Entre la comunidad científica abundan los proyectos encaminados a explorar los miles de secretos ocultos que todavía esconden nuestros mares. Entre esas iniciativas destaca el Censo de Vida Marina, un proyecto internacional de más de una década de duración.
0: Aquí estamos hablando con Gabriela Cruz y justo estábamos conversando sobre el tema Que creo que leímos también las noticias Hay una de las noticias eh, que es Guillermo, reciente Sí,
1: sí eh, hay un proyecto, Presidenta, respecto a justamente una demostración sobre pesca sostenible Que están desarrollando con la WWF ah. sobre la pesca sostenible de la, eh, de la pesca de camarón pomada con bolsos ¿Nos puedes explicar un poco más de ese proyecto?
2: Sí, bueno, eh, cuando se estaba constituyendo la ley de pesca eh, nos dimos cuenta de que había tres tipos de problemas en el sector pesquero a nivel nacional. Uno de los problemas es que en el Golfo de Guayaquil y una parte de la provincia del Oro, de La Puntilla, eh, existían pescadores artesanales que utilizaban 10, 12, 8 bolsos por cada persona. O sea, teníamos lleno de redes el Golfo de Guayaquil. Dentro de esto, eh, ya veníamos diciendo que eh, con la nueva ley de pesca las cosas tenían que cambiar. No solamente con el grande, sino también con el pequeño. Porque la ley debe ser para el grande y para el pequeño. Entonces, comenzamos a organizarnos, más de 27 organizaciones de pescadores artesanales, para poder regular. Antes de que salga la ley, ya comenzamos a trabajar fuimos sociabilizando eh, cada pescador que tenía ocho, nueve, diez redes. La idea es que comenzamos a trabajar que se quedaran con dos o tres redes, ¿verdad? Pero luego de eso hubo cambio porque hemos venido dialogando con la autoridad pesquera, con el señor viceministro, y entonces llegamos a una, un acuerdo que los pescadores que tenían una red se quedaban con una red y a pescadores que tenían más de ocho se quedaban con dos. Hemos reducido, hemos reducido y hoy en día solamente quedarían 985 redes en el territorio repartido en las dos provincias con el tema del recurso pomada. Esto solamente es para el tema pomada. Son redes estáticas que están en el Golfo de Guayaquil. Eh, hoy en día, con el convenio que se ha firmado y con el acuerdo 071-A, estamos logrando es que... A estas redes se le va a poner un, como un GPS, como un chip, para que estas redes van a tener una, una zona de manejo eh, donde tú no puedes mover tu red de un lado a otro lado. Van a ser en lugares estratégicos, zonas de manejo para las organizaciones pesqueras artesanales es un proyecto que te va, va donde es participativo, donde los pescadores van a tener los mismos pescadores, van a ser sus como biólogos, técnicos, certificados Van va a tener un,
1: un plan de acción. Van
2: a ser capacitados por capacitado. el IPIAR, van a ser capacitados por la Autoridad Pesquera, van a ser capacitados por la WWF, van a ser capacitados. Eh, la idea es que tengamos una información de las capturas que se obtienen nosotros no solamente pescan todo el año, solamente pescan de mayo a diciembre. Ah, yeah, okay. Solamente unos pescan en los, en los aguajes, otros pescan en las quiebras. O sea, ese es el, el que Presidente, se está monitoreando. Esa
1: eso, eso es una forma de garantizar la, la sostenibilidad de esa pesquería para que esas familias puedan pescar a largo plazo y quizás inclusive... Sus, sus descendientes. Sí, lo, ¿no? que... lo mismo hacen los cangrejeros, los concheros, que también son. Mira, en esta, en
2: esta pesquería lo que se quiere es hacer la, el tema de trazabilidad. Ya. Eh, por llegar directamente a una comercialización.
1: Directo. Directa, sin intermediarios. Sin intermediarios. el otro problema también de la que pesca es, Ese es el
2: objetivo de este proyecto pero también en el sector cangrejero, en el sector cangrejero también se busca ese tema de trazabilidad, mm. se busca esa comercialización directa, Directo, claro. No, entonces lamentablemente no hemos quedado atrasados en el tema del sector cangrejero porque no hay los recursos necesarios para poder armar su propia Presidente, facilidad pesquera y su propia infraestructura. Disculpa
1: por los tiempos, pero es importante mm. también escuchar, esto es una forma de trabajar y es una, un buen ejemplo de lo que también hace la, la pesca artesanal, ¿Qué otras alternativas a futuro tú ves para el sector pesquero artesanal para aprovechar mejor el océano, el mar, que Mira, es el objetivo de este programa? En, primer, en primer
2: lugar, eh, estamos probando varias alternativas. La maricultura en el mar. Es,
1: una, una, es una de las acciones. ¿Qué es maricultura?
2: La maricultura es sembrar en el mar.
1: Sembrar especies en el especies, mar. Especies,
2: por ejemplo, tenemos en, ya, jaula, en, en Santa Rosa se hizo ya. el tema de la alga. Algas marinas. Hay sí. las ostras también, ostras en, también. Los, en las linternas. Sí. Eh, en Cojimí se hizo le, eh, la jaula de camarón de camarón este de blanco, camarón blanco A donde se pudo demostrar que antes de en un mes ya teníamos camarones de 11 gramos O sea, los pescadores artesanales han trabajado en la parte de Cojimí eh, Estamos sacando algo, eh, unas concesiones de maricultura Queremos sembrar robalo. Estábamos inclusive consultando con un, el, el, un señor de Chile que ahora es ecuatoriano, ten esmeralda en la universidad yeah, okay. y le decíamos que nos transmita la experiencia, que nos capaciten para ver cómo podemos ir mejorando. Con alternativa de la acuacultura. O sea que la
1: pesca artesanal también va hacia la acuacultura, así, es. así como dice la FAO que la acuacultura Pero es la una alternativa. De una forma,
2: ¿no? yo hablo de una pesca responsable. Para hablar claro. de una pesca sostenible, tengo que hablar de una pesca responsable. Así es. Porque si nada me habla hablar de sostenibilidad, si no tengo una pesca responsable y una regulación. Así yeah, es, muchísimas yeah.
0: gracias. Me quedo con esa frase, Gabriela, para hablar de una pesca, pesca sostenible hay que hablar de una pesca responsable y creo que nos quedó muy claro que usted conoce todos los temas referentes a la, a la pesca artesanal. Ojalá se tomen las medidas por parte de las autoridades que se requieren porque las cifras son alarmantes porque del 2020 usted me dice que hay 400 ya motores robados en Esmeralda y Santa Elena. Imagínese en las otras provincias también mm -hmm. eh, y, y además de las muertes de familias que se quedan sin sustento también, entonces hace falta que las autoridades de alguna u otra forma sí. se fijen Ajá. en este problema que no es de ahora, es de el años, gobierno, y que se fijen en esto y que dé alguna respuesta yo ante la situación. creo que el
1: gobierno tiene que asumir una política integral de pesca artesanal en, en estos temas de la piratería, o de la delincuencia, sin lugar a dudas, allí los temas de control, pero también la reposición de esta falta del gobierno, pues a través de programas de entregas de motores, con un, un porcentaje que da el pescador, un porcentaje que da el gobierno, y una política integral para apoyar justamente a la familia del pescador, al pescador, a buscar alternativas, porque ese es el sector que nos provee de la gran cantidad de pescado a nivel interno. El nivel interno, eh, posiblemente el. El pescado fresco, el 100% viene de, de la pesca artesanal, el 80 o 90% posiblemente. Así y ese bien. es el que nos alimenta a los ecuatorianos y el que debemos consumir más, porque Ecuador es un consumidor de pescado muy bajo en relación al promedio mundial. si Te, te cuento esto, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de la FAO. Entonces, no vamos a decir el número, pero en realidad el, el consumo per cápita del Ecuador de pescado es muy bajo en relación a Perú o a otros países de la región. Así que Ecuador tiene que promover más... Eso porque va a ayudar a, a, a generar mejor actividad en, la, en el sector pesquero. Así personal. es, uno
0: de los pedidos también que decía Gabriela era aplicar incentivos a la seguridad social, política de sanción eh, a la autoridad también, un, conjunto, un trabajo en conjunto entre lo civil y lo militar, sensibilidad ante todas estas pérdidas y situaciones, presupuestos para la compensación eh, y pedido, ¿no? el último de, de, de portar armas. Creo que eh, vale destacar estos pedidos y ojalá se tomen las medidas como ya dijimos. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí y invitada siempre. Va a estar. Así
1: es, vamos a tener que seguir hablando de varios temas, visitarlos <risa> inclusive sí. a Londres, en sus comunidades, vamos a hacer reportajes con el apoyo de ustedes y los dirigentes, a todos los dirigentes de Esmeralda, Santa Elena, Manaví, el Guayas, el Oro, mis saludos, ya estaremos por allí haciendo reportajes de la vida del pescador y de sus comunidades. Gracias Gabriela por estar aquí, esta es tu casa y la casa de todos los pescadores artesanales del país. <risa>
2: bueno, <risa> bueno, muchísimas gracias a todos y un saludo bien fuerte al sector pesquero artesanal de Manabí, Esmeralda del Oro, Galápagos también, y de los ríos también, porque también tenemos pescadores artesanales. Es. De Santa Elena y del Guaya. O sea, muchísimas gracias a ustedes. Adelante y felicitaciones por ese nuevo canal Azul Sostenible. ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Es Abuela. Melecista? Ah,
3: porque...
0: ah, yo soy Melecista. Yo, que, está. yo creo que aquí, ahí Guillermo, teniendo está. Está, está <risa> solo invitados a Melecista. ¿Hay, y me hay encanta. algún sesgo por
1: ahí? <risa> no ah, bueno, no está me bien, importa. Me encanta, me
0: encanta ese sesgo, la verdad. <risa> Nuestro está programa se llama Azul Sostenible por algo. Y
1: también Diego también es Melecista. Pero claro, Diego en los
0: controles es Melecista el jueves, Melec. Sí
1: pero no, no, no juntos pues no
0: me me leí hablemos solo cosas buenas solo cosas
1: buenas por favor no no no,
0: no síganos también barcelonistas liguistas de, de, de todos de todos los, sí, sí. los equipos porque y es importante. gracias por la taza claro claro gracias a usted es importante que usted conozca del ecosistema marino de todos los temas que nosotros estamos abordando abordando en este programa recuerde vamos a un lapso comercial y al regreso vamos a hablar sobre las encuestas en Twitter a ver si usted acertó o no y en todo caso a ver si esta vez saco bien en la elección
2: ya volvemos
0: sostenible ya casi estamos llegando al final de nuestro programa y vamos a las encuestas en Twitter arroba sostenible 1 me encanta me encanta esta esta yo creo que espero todo el programa para ver si yo he aprendido a lo largo de... Vamos, a ver, ah, vamos, vamos a, ver, a ver, vamos a ver. A ver. La a ver primera ver, pregunta era, ¿cuál es el estimado del consumo anual de pescado por persona en Ecuador? ¿7.4 kilos por año o 10.3 kilos por año? Yo, a ver, digamos cuál es la respuesta
1: primero. <risas> 7.4 kilos por año Bien. es lo calculado por, por FAO, ¿no? Tenemos un promedio bajo, el promedio mundial está en 19 kilogramos por persona a año, así que Ecuador, a pesar de ser un país pesquero y acuícola, todavía tiene una gran tarea para que la gente coma más pescado.
0: Así es, yo respondí 7.4 kilos por año, pero no sabía ese dato, sino que dije, es bajo, debe ser bajo, porque Guillermo me había hablado de eso, entonces lo que, Así es, dice La que cacho. 16 personas, no entiendo, no entiendo esa estadística, a ver, 62 personas aquí han contestado que sí, 7.4 eh, kilos, y el 38% 10.3 kilos por año. La siguiente pregunta era, ¿cuánto ingreso anual representan en las exportaciones los productos que vienen de pesca artesanal? ¿50 millones o 100 millones? Se
1: estima 100 millones de dólares que son de las exportaciones totales de pesca.
0: Perfecto, yo respondí 100 millones.
1: Mira, 100 millones en exportaciones y aproximadamente en el mercado interno se ha calculado que es de entre 100 y 150 millones de dólares más. Ya. Así que es un sector productivo muy importante a nivel también económico.
0: Claro, no sé si fue por la cuestión de la maestría ayer, que estoy como brillante. Hasta,
1: hasta que las sí. neuronas están todavía sí. activas, así que está bien, muy bien.
0: El 56% respondió 6 millones. La siguiente pregunta: ¿cuántos pescadores artesanales se estiman que hay en el Ecuador? Ay, ay, ay. ¿60 mil pescadores o 40 mil pescadores?
1: La respuesta es... 60.000 pescadores. ¡Bien! mil y poco o, o ya cerca de los 60.000. ¡Bien! mil 60 pescadores en toda la costa ecuatoriana, eh, incluyendo Galápagos, así que es un sector solamente de pescadores. Cada pescador genera aproximadamente dos trabajos adicionales, así que cuentan por allí cuánto genera de fuentes de trabajo este sector pesquero y en las comunidades costeras no
0: eso era una de las preguntas que le hacía a Gabriela porque es un, un sector bastante importante y es, es grave. sumamente
1: importante la gente no conoce todavía y quizás a través de programa vamos a hacer conocer un poco más qué es la pesca artesanal y sus comunidades
0: el 78% respondió 60 mil pescadores así que muy bien y la última pregunta ay 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 vamos a ver si quedó invicta cuál es la especie de mayor captura en la pesca artesanal dorado o corvina
1: dorado en volumen no. es el dorado <risa> <Claro>. <risa> no
0: yo pensé es que dorado dije no ese es un poco especial de leer no, la nada, corvina
1: nada. en volumen es el dorado y la corvina obviamente es muy importante. Lo que pasa es que allí, y por eso el, ya le entregué yo un manual de las 48 sí. especies de, de pesca artesanal que hay en el país... Y a veces pensamos que solamente comemos corvina y robalo. Y hay 48 especies que podemos comer, entre esas el dorado, que es una de las, sí. es la más importante, en volumen. ¿no? Ya,
0: pero cuando uno va a una picantería, nunca, casi nunca te dicen como hay filete dorado, sino que corvina, corvina frita, corvina asada, corvina. Entonces yo dije, corvina es.
1: Te, te quiero contar que hace unos 30 años atrás, el dorado en, en manta hasta lo botaban, porque pensaban que no era muy importante. Y en los últimos 20 años se ha recuperado, es importante, se exporta, y se consume a nivel nacional poco es a poco. Es riquísimo. Y es riquísimo, pero así es, eh, es, es con esta especie, ¿no? No se la conocía, es muy buena. Conocíamos más la corvina, el lenguado, claro. el robalo. los consumimos normalmente. El ceviche es de corvina. A veces no sabemos que el ceviche también es de picudo, como es... En Manaví, generalmente. Así que hay mucho por conocer sobre el consumo de pescado en nuestro país. Sí,
0: yo creo que hace falta que, que Maggi haga uno de los reportajes también sobre esto porque hay sí, que claro. entenderlo. Imagínense que yo me esté comiendo un filete dorado y no sepa y es corvina, Entonces no me pueden vender gato por O híbrido. tiburón. O tiburón, 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 No, no, no. Que no, no, tiene
1: no. carne blanca y además es un buen filete de, de, de pescado también. Así que... no.
0: Hay que, hay hay que hablar que, hay que. Bueno, en ese me confundí, no importa, pero estamos aquí para aprender. Aquí está el ingeniero, que es el profesor, el máster, en <risa> este <risa> no, caso, no. sobre pesquería. Usted es la máster,
1: yo soy ingeniero.
0: <risa> Ahí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Me encanta porque hablamos de, de muchos temas interesantes. Recuerden que el día miércoles estamos de vuelta a las 13 horas con 15 minutos por Telerradio 1350 y en todas nuestras redes sociales Facebook y Twitter.
1: Gracias Alondra, un saludo a todos, que tengan un excelente fin de semana y seguiremos la próxima eh, semana hablando justamente de este, este océano que nos brinda tanta tantas cosas interesantes, tantos actores interesantes que vamos a ir conociendo poco a poco en nuestro programa.
0: Así es, usted vaya, desayune algo rico hecho aquí en Ecuador, un, que es divina la comida, un dorado, un dorado. Un dorado
1: estoy, a estoy, la enojada, plancha, estoy enojada,
0: estoy enojada porque me confundí en esa. <risa> Está bien. Nada, usted disfrute el fin de semana y estamos de vuelta el miércoles. Muchísimas Nos vemos. gracias por acompañarnos. Muy
1: bien, Hasta pronto.